0: 各位听友，大家好，欢迎收听《仔仔下班中》，我是阿直，我是布姑。大家今天看漫画了吗 ？Of course， 刚刚看了呀。Yeah, 对，我们都是现场看热腾腾的，现场复习。<笑>对啊，感觉好像会给大家说，我们好像在临时抱佛脚哦，真是不好意思。我们关注他很久了。对啦，没错啊，只是拿出来重新复习一下，然后忍不住就看下去了。<笑>对，大家不是常常有这种经验嘛？有没有整理书柜，<笑>然后整理一下就一直看下去？对，我们就说啊，我们八点半
1: 来录音吧。<笑>然后呢，翻开，我们来复
0: 习一下，然后就是前后看漫画这样。<笑>好，事不宜迟，来推荐一下我们今天要推荐的这部漫画。我们直接讲书名，它的书名呢就叫做《魔法帽的工作室》。嗯，我有点咬文嚼字。好，作者是那个白冰欧，他是在台湾由四季出版社代理，在日本那边的话呢，他是讲谈社。那日本那边他是在2016年开始画，就我所知，好像已经出版了七本。可是呢，台湾这边啊，虽然是2019年代理进来，但是代理的两本之后就停住了。对此我有点小有微词，但好，这不是这次的重点
1: 。<笑>总之，我们只能说好支持他，那并且就是给四季加油，四
0: 季出版加油<笑>加油。<笑>好，我们来跟他介绍一下<笑>这部作品，它是一个充满奇幻设定的一个奇幻背景的故事。那么，我们的故事女主角可可呢？她从小是在那个布庄吧，就他们家里是卖那个刺绣布坊长大的一个女孩子。然后他小时候就很向往魔法，他觉得魔法超漂亮，他希望有一天可以成为魔法师。可是呢，大人却跟他讲说：“不好意思嘛，魔法师是天生的，只有魔法师能够使用魔法，而其他的普通人呢，就只能接受魔法师用魔法的协助。”这样听起来合理呢？对啊，就协同嘛，对不对？就是魔法师身为魔法师，普通人就普通人。但是小时候他在祭典上收到了一个怎么讲，戴着面具的奇怪的。看起来像魔法师，但不知道是什么的奇怪人士卖给他了一本绘本。然后那个绘本里面呢，画了很多漂亮的插图，然后有一些看起来很漂亮的像魔法阵之类的东西，就图样。对，就图样。然后还附了个那种魔法杖啊，跟那个墨水给他，很贴心。结果这件事情呢，反正就被他搁置了嘛。那就等小女孩长大啦、啊，变成算是那个这个年纪算少女还是萝莉？我觉得就是比萝莉再大一点，然后比少女再年小一点。嗯、是要看各
1: 位对萝莉的定义了。当然，我个人对萝莉的定义就是遵从她最原始的，就是那一本小说出来的，所以她的年纪萝莉塔是吗？对。<笑><笑>所以并不是那个十十岁以下的才叫萝莉，而是正要开始发育的那种十一二岁才是正统萝莉。在我这边是这样了。好，不愧
0: 是萝莉研究员呢。所以
1: 我会问他,會少一一的他的會稱为少女亦可，萝莉亦可的，他的年纪对我会说，你可以称之为少年，可以称之为萝莉。好，我们
0: 就称之为可爱的女孩子们，太好了。我们这位可爱的女孩子呢，<笑>她就是有一天大家长大，啊，然后他们村庄呢意外的来一位叫做奇芙利的魔法师。那因为那时候有一些从那个外面来的客人不喜欢弄坏了魔法马车，然后我们这路过的魔法师就说：“好啊，那就帮你修一修吧。”结果呢，就勾起了女主角的那个叫什么……嗯，好奇心吗？还是尝试欲呢？总而言之，就是给了她动机，开启了进阶的大门。对，然后我们的女主角她偷看到了魔法师画魔法阵的样子，施法的过程。对。啊嗯，然后他就想到说，哎，他那本绘本里面好像也画了那个图，那他就想要试着画画看，但是他画不好，他就想到一个算是不知道该说聪明还是干嘛的建造，他就直接照着描，结果呢，他也不知道他到底描了什么魔法阵出来，一描完之后呢，哇，问题来啦，突然间整片他整个家全部都石化，而且最糟糕的是连他的妈妈也一起变成石头了，在整个那种绝望的情况之下呢。我们的那个算是男主角嘛，老师对，叫做齐富利的这个魔法师，他就说这样子，如果你还可以找到以前跟你记忆中的那本绘本一模一样的书的话，那你可以回想起上面的魔法阵，那我们可能就有办法破解这个魔法，就可以拯救你的母亲。然后就说，那你要不要来学习魔法？他就跟他说，其实呢，魔法师他们有一个非常大的秘密，就是绝对秘密，不可以让任何不知情者知道的秘密，就是。只要你有魔墨，就是那种带有魔力的墨，真正确的魔法阵，任何人都可以实行魔法。这个就是魔法师的秘密。
1: 这其实颠覆了我们一般来讲对
0: 魔法的魔法的概念，对不对？对，一般来说都是血统嘛，天赋那一类的，或者是血统授权那一类，而不是学习。对，不过其实也不一定哎、欸，因为你知道那个早期的魔法师设定，他们是说。你只要有稍微手指灵巧，然后发音正确，干嘛的有这种天赋的人都会对对对，对对这是更古典一派的学习。对对,对没错没错，你这样讲对，没错。对啊，这更古典一派啦。然后后来才变成说走血缘路线的，才开始兴盛起来。但其实其实呢，它这个更有古典风格。我一直觉得这部作品它带有一种向古典致敬的味道，《古典奇幻》。对，而且重点是他的画面太漂亮了，<的>白冰屋真是个画技超棒的画家
1: 。就是基本上每一个人都可以当成插画来看了。实际上他也是照着这么
0: 这种这个标准来画的吧？<笑>我也这么觉得。哇，那光看画面就爽
1: 。<笑>而且不只是插画，有些画面甚至是这壁画吧，就是壁画。壁画
0: <笑>对啊，真的很会诶，就跟我们之前有介绍过的那个图书馆的大魔法师全光一样哦，他们都是属于很会科的漫画家。嗯我、哦、都是那种看图就爽的，嗯、<笑>所
1: 以如果你们就是诶对其中一部有兴趣的话，可能另外一部也
0: 非常适合各位去阅读。对对对，而且同样都是四季出版社的作品嘛，我觉得其实都可以来看一下。就像我就觉得四季他们很喜欢代理这种感觉质感很好的书，嗯，但问题后续呢？后续呢？后续呢？四季我们一起盼着呢。<笑>那之后，女主角她就被我们这个师父、魔法师的师傅所收养吧，然后当作她的学徒，然后在那里认识了另外三个一样也是很可爱的女学徒，可爱的少女们。所以我才说这奇芙丽，就祈福祈福别这样
1: 子。
0: <笑><笑>你知道我想说什么哦？<笑>别这样子，人家是个好人，好老师。<笑>你堂堂一个青年。你收养这些可爱的小女孩有，你有什么学徒制
1: ？那是学徒制才会这样吗？<笑>你要破坏我那个美好的、就是，就是就是构想，你知道吗？那是我这是理想，这是理想的世界，理想的学徒制。<笑>
0: 好的，好啦，因为他们里面说魔法师是不能外传，所以就是老师带，然后手把手的教你。所以它的主要主旨大纲就是，我们的女主角想要学习魔法，然后呢、嗯、想办法找到让她的母亲恢复原本人类的魔法，这是它的核心。嗯，就是整个学习成
1: 长的过程，然后跟同才互动的过程，以及对，就是面临未知的危险
0: ，对，努力抗争的过程。对，因为这个世界中它有一个势力，就是除了我们一般常见的这些跟人类很友好的这个叫做尖帽子的这个势力。还有另外一派的魔法师势力叫做宽檐帽。宽檐帽的那个势力啊，就是他们是用帽子的方式来分类。一个就是主角他们这边的这一派呢，就是那种尖尖的，不知道你们有没有看过那种古典宫廷里面那种尖尖帽子的那种魔法师。而另外一派宽檐帽，就是我们时下 A C G 常见那种帽子宽宽大大，看起来像魔女的那种大帽子，或者戴着面具之类的这一类的，他们呢就叫做宽檐帽。而宽檐帽呢，以分类上来讲，就是属于偏向邪恶魔法师。但是呢，宽檐帽那边他们就主张说，我们才不是邪恶的魔法师，我们只是崇尚自由而已。我们应该能够自由施法。这个就是因为他们这两派魔法，他们在魔法的观念上出了分歧。一派认为说魔法可以任意使用，而我们尖帽的这一派则是认为说魔法绝对不可以施行在人类身上，就不可以直接施行在人类身上。就是这个产生分歧啊，然后我们的女主角就被扯到了这两派的恩怨之中，似乎有个阴谋会用到她身上，诸如此类的，但是目前还不知道。
1: <笑><笑>基本上就是一开始翻开的时候，你就会正着被她非常有存在感的那个画面正着，嗯对，然后接下来就是有趣的世界观，有趣的那些施法的过程。它其实我就有点像是比起魔法师更像炼金术师。
0: 对，他魔法阵哦，其实我对他的魔法阵设定非常欣赏哦。他的魔法阵的概念很有趣，很像在写程式，就是你把这个东西写上去，可能象征火焰的符文写上去，那你要指定方向，然后你要指定它的力度，指定力度之后，你要指定它运作的方式，那它是否要散掉还是要干嘛？你就用这种方式一一不断的去指定、去指明，用一个圆把它圈起来，它就会启动了。这方面很有趣呢
1: 。哦，他的魔法概念很简单，但很有趣。就是说你在开始就是被画面吸引嘛，那当然这种视觉你会厌倦嘛，嗯、就是久了你会厌倦。但是在你厌倦之前，他就抛出一个一个世界观，比如说那些就是势力的斗争啊，然后再来就是这些有趣的魔法的设定，嗯，然后还有那些考试，就开始进入了正式的剧情的过程
0: 。对，魔法师的世界也很迷人啊，然后一些魔法生物啊，哦，那些也非常过瘾。而且考试那段我也觉得看得很开心，啊、不过。这个嗯，台湾的进度嗯好，<笑>就留待大家自己去发现
1: 了。那基本上是一部很值得推荐的作品，嗯、虽然说它的它切入正题的速度是没那么快啦，但是嗯还是很令人享受那整个过程，嗯、而且我觉得这
0: 种节奏其实也未尝不可，我自己是这么觉得的。算是比较慢吧，我觉得相对于其他作品来说，它的步调算慢的嗯，慢热吧，嗯、也是慢热，但真的会有些正。对，可是有些人如果对于比较平淡剧情忍耐度比较低的人的话，或许会觉得过于平淡。但是他在后半段吧，过一两集之后，对他会事时的不断的有一些危机出现，那就是看我们女主角跟他的同样是学徒的这些同才们。如何一一克服这些难关，也是很好看、很有趣的。重点是一对可爱的小女孩，然后想办法集思广益、施魔法，然后克服难关。对啊，我会你讲，其实我不觉得平淡。我必须跟你讲，我完全
1: 不觉得平淡，就是我觉得很好、很棒哦，我可以欣赏每一帧画面，就是<笑>我不觉得平淡，<笑>我真的没有觉得平淡的时候。真的吗？对啊，我其实觉
0: 得它是节奏慢了一点，但是就是。就是我很还是我还是很开心，就是对对节奏慢了一点啦，<对>因为慢了。一，我也有朋友跟我闲说，他觉得太平淡，但我觉得还好。不过这个我觉得是喜好的问题啦，因为那个人他喜欢搞笑，而这部作品其实没有搞笑
1: 哦。因为我觉得他节奏安排上虽然慢，可是他该出来的时候，他就在你厌倦之前，他就会抛出下一个梗，可能是新的设定，或是说新的令人惊艳的新的就是设计，或者是危机要出现了。嗯不然就来一个萝莉的，这甜美的笑容对、啊、对，对<笑><好>我觉得我可以看下一话，这样子这样<有>啊，对
0: 。这部魔法帽的工作室，它其实也有在二零一八年吧，被那个三百家书店推荐漫画排行榜还有排名第一，然后也有在入选同年这本漫画真厉害的第六名。而且呢，今年2020年的8月吧，他还获得了那个美国漫画界最具代表性的那个艾斯娜奖。所以其实品质很受肯定，对品质很受肯定，我觉得是很值得一看的。虽然说这种奖项当然是像类似这种
1: 画风精致的是比较吃香，没错。但是如此多的奖项，其实大家也可以从侧面去肯定说，它的剧情品质也是还不错的。嗯，没错
0: ，我也是这么判断的。嗯，对啊，就是它有一定的品质在，所以嗯可以放心享受。嗯，嗯嗯<笑>对啊，重点是那个画面光看就爽啊，对不对？大家买一本回家嘛，支持一下嘛。所以那个四季那个后续嘞，对啊，
1: 我们都这么努力了，<笑>那你呢？加油哦，我们一直会支持着你
0: 哦。<笑>对，总之对于这部魔法帽的工作室。就是这样结合着魔法与女孩子们之间可爱的友情冒险，那再加上一点危机，<对>很有轻微的悬疑，对，然后还有有趣的魔法世界观，华丽有趣，
1: 这点很常抛出来，而且他,他把他他把那些魔法应用在日常上的那些，我
0: 也很喜欢、啊，我也很喜欢，我也很喜欢，尤其是那个后面吧，后面有那个制作一些魔法如何，没错，在用在那个生活上的时候，哎<笑>、欸，我也很喜欢，真的很棒的。<笑>
1: 对，所以我觉得其实也算是毫无槽点的一部啊，基本
0: 上没有什么地方可以吐槽的，就是买回家享受它，就这样子。嗯，对，好像也没有特别好讲的，就是一部打开就享受，好结束，<笑>然后期待下一集。<笑>
1: 我们不能剧透太多啊，我们就留
0: 待各位自己去享受跟发现。嗯，真的，后面真的很多很精彩的段。对啊
1: ，那些讲出来就没意
0: 思了、嗯。好，那我们今天的介绍就差不多到这里，嗯、谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。拜拜